0: podster.ru.
1: Открытая территория для подкастов. Поднять паруса. Авторская программа Оксаны Юрковой.
0: Добрый день, любители моря и паруса. Вы слушаете подкаст Поднять паруса на подстер.ру. Его ведущую Оксану Юркову. Напоминаю, что наши выпуски вы можете скачивать с iTunes. Если они вам нравятся, ставьте 5 звезд. Голосуйте за паруса. Мы говорим о доступном яхтинге. Человек поднял парус и вышел в море, чтобы узнать, что находится за горизонтом. Собственно, начал путешествовать. Были первооткрыватели, исследователи новых земель. Да и сегодня паруса помогают ученым узнавать больше о нашей планете. Лето этого 2012 года было богато на экспедиции. Об одной на Командорские острова мы говорили в 18-м выпуске подкаста. Кто не слышал, слушайте. Откройте массу интересного. А сегодня вы узнаете об Арктической экспедиции. С тех пор, как парусная яхта Петр I в 2010 году уверенно прошла вокруг Арктики, ребята каждый год возвращаются в высокие широты. На этот раз все более чем серьезно. Команда ученых исследовала территорию Национального парка Русская Арктика. А в гостях у нас Андрей Шереметьев, участник и фотографа экспедиции. Как часто это бывает, попал в Арктику под парусом почти случайно. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Вот э, невероятно! Как вообще в такие экспедиции берут людей? Как туда удалось попасть?
1: Ну, я туда попал совершенно случайно. Не мог предполагать, что мне посчастливится когда-нибудь участвовать в в таком глобальном проекте. Но это была моя давняя мечта. То есть все началось с того, что я узнал про кругосветку яхты «Петр Первый». Очень это меня вдохновило. И я стал следить за информацией, в принципе, за тем, что делают ребята. И потом в один прекрасный момент они устроили фотоконкурс, то есть призом которого было участие в регате АР-80 как раз по внутренним водам России, потом заходом на землю Франц-Йосифа. И, естественно, я считал своим прямым долгом поучаствовать, попробовать. К сожалению, у меня не получилось его выиграть, но я познакомился с ребятами на тот момент, и у нас завязались какие-то связи, да, то есть они потом набирали команду Media Crew, так называемый, то есть народ, народ который может фотографировать, снимать видео, ну, как раз сможет освещать их события. И в один прекрасный момент мне позвонили и сказали, что нужно вечером срочно сорваться и поснимать начало регаты, старт, то есть и первый этап от Санкт-Петербурга до Шлиссельбурга. На тот момент планов не было, я взял фотоаппарат и... В бой вот и безумно понравилась конечно вот эта сама атмосфера общения то есть когда мы э, с другими яхтами шли по неве с флагманом петром первым это очень очень было здорово и получились хорошие фотографии то есть мне это все очень понравилось а потом буквально через какое-то время опять же совершенно случайный звонок и Через, через неделю мне предложили все бросить, уехать в Арктику, подготовить акты Петр I, то есть в качестве матроса, конечно же, не фотографа основного, но поскольку это мое увлечение, то, точнее, дело жизни, наверное. То я опять же все бросил и поехал.
0: То есть, вот так нужно быть всегда готовым, да, спаковать чемодан нужно... буквально за два часа, взять фотоаппарат и уйти под пару сами. Ник- никогда
1: не знаешь, что, какие сюрпризы преподнесет тебе судьба, и, конечно, нужно всегда быть готовым. Главное быть готовым принять этот подарок судьбой.
0: А вообще это был первый поход под парусами или был какой-то уже до этого опыт?
1: Это был первый серьезный поход, потому что до этого мы ходили по ладоги, там немножко на заливе, но я не могу сказать, что это было серьезно. То есть это скорее как, как по катушке были, а здесь полноценная экспедиция в арктические широты. То есть я, в принципе, осознавал, насколько все серьезно, но был к этому готов, наверное, Какие вообще вот
0: ощущения были перед началом экспедиции? Страшно было или нет? Все-таки высокие широты, это даже не ладога наша.
1: Не, они не скажу, что был какой-то страх, скорее эйфория и предвкушение того, что существуется моя очень давняя мечта, потому что об Арктике я всегда мечтал посмотреть на это, пофотографировать. И очень ждал экспедиции, и все получилось.
0: То есть, такого адреналина, что вот там опасно-опасно, такого не было?
1: Адреналин был в процессе.
0: Ну, собственно, давайте тогда перейдем уже, собственно, к экспедиции. На какой яхте она состоялась и как вообще проходила?
1: Это очень интересный проект, потому что под него пришлось гнать яхту из Мальты. То есть, она осталась на яхте Альтерега Под условия экспедиции ну, нашлась только эта яхта. Ближе, к сожалению, там вариантов не было. А
0: что за условия такие необходимые были?
1: Очень в короткие сроки нужно было найти яхту, которая вместит 11 человек, 12, с запасом провизии топлива, продуктов, воды на 2 месяца. Вот.
0: То есть вместительная яхта, а что касается там, ну, как бы ее прочности, утепленности, все-таки Арктика как-то не Мальта далеко.
1: Арктика не Мальта, и за 10 дней в Мурманске мы готовили яхту, то есть очень, очень мало времени было, но сумели подготовить, денные нож наработали и все получилось.
0: Ну, а, собственно, цель экспедиции какая была? И кто там э, принимал участие, за исключением ну, экипажа, собственно, который обслуживали там яхту?
1: Цель экспедиции было исследование флоры и фауны, то есть наблюдением за дикими животными, где краснок... кто занесен Красную книгу, и наблюдение состояния стоянок, то есть мест, в которых пробывали экспедиции, первооткрыватели этих мест.
0: Uh-huh. Uh, то есть uh, это был такой глобальный проект, насколько я помню. Uh, сейчас uh, русская Арктика вот, uh, такое очень популярное направление. И, вероятно, туристов туда в ближайшем будущем будут возить большими порциями, так сказать.
1: Да, то есть в том числе и ученые наблюдали, изучали возможность для посещения этих мест туристами, чтобы сохранить как можно лучше там эти места, но при этом люди смогли там побывать и тоже насладиться этим. Красота этих мест.
0: Да, вот э, расскажите тогда, какие э, районы были затронуты экспедицией, да, то есть для такого человека, который, ну, может быть, и знает географическую карту, э, наверняка так вот подробно не рассматривал ни землю Франца Иосифа, ни какие-то другие там э, архипелаги. Что, что где конкретно была экспедиция? Как-нибудь обрисуйте нам.
1: Ну, я могу сказать, что за время экспедиции мы ее прошли вдоль и поперек несколько раз даже. Угу. Мы там находились около полутора месяцев. Прошли свыше полутора тысяч морских миль. Серьезно? Вот Посетили самую северную точку Евразии, мы с Флигели, на острове Рудольфа. Также полярные, полярные станции, которые там находились, заброшенные, те, которые еще пытаются сохранить. Также одно из самых, пожалуй, запоминающихся всем и интересных самых мест это остров Евалив. Оно очень труднодоступно, и там было, ну, по-настоящему, очень мало людей.
0: Буквально. Почему оно самое интересное место? Потому что там практически никто не бывает.
1: С одной стороны, да, то есть его вот эта труднодоступность, уникальность, с другой стороны, одна история, которая с нами там приключилась, то есть мы там на самом деле попали, чуть не попали в ледовый плен, и у нас ледовое поле отрезало нашу яхту от группы, которая высадилась на берег, и сразу же спустился туман.
0: И как как вы выходили из этой ситуации?
1: Пришлось мобилизировать все свои силы и инстинкты и пробираться, искать проходы сквозь ледовое поле несколько раз, потому что ну, за раз всех невозможно было перевести с берега на яхту. Это было довольно экстремально, но все, все это запомнили, и это, пожалуй, самое яркое впечатление со всей экспедиции.
0: Ну, с яхтой все было нормально, щеня... с экипажем все было нормально, то, то есть никто не пострадал. совсем да, со всеми
1: все хорошо, ни одно животное не пострадало.
0: <смех> Замечательно. А где еще, на каких, может быть, мысах, может быть, еще где-то вы высаживались?
1: Практически на всех значимых с исторической точки зрения местах. То есть самое, пожалуй, яркое – это мыс Флора, остров Нордбрук. Это место, где стартовали и откуда эвакуировались, или где зимовали экспедиции прошлого практически все. Это она культовым местом, там даже в какое-то время было поселение.
0: Ну, небольшое, небольшое такое. Небольшое, конечно, конечно. А, удалось увидеть какие-то там останки построек? каких-то убежищ, да, которые кон... строили путешественники.
1: Конечно, потому что это север, на севере все очень хорошо сохраняется, там деревня гниет, и вот буквально можно было прикоснуться к истории. А То как есть...
0: вообще вот были ощущения какие, да, вот э, увидели, значит, э, какой-то там вот кусочек доски какой-то, да, э, знаете же, по описаниям примерно, что там было, да, вот что, что чувствовали, что представляли в этот момент.
1: О, это трепет и восторг, потому что параллельно я читал про экспедицию Нансена на фраме, и буквально мы были в тех местах, где они зимовали. То есть остров Йовалиф – это остров, который он открыл, его назвал в честь своей дочки и жены. И здесь же сразу же возможность побывать в этом месте и визуализировать то, что ты читал, как-то представить, как это все было раньше потому что, конечно, тогда люди совершенно по-другому ходили в Арктику. Это были героические поступки, потому что люди уходили там на 3-5 лет без каких-либо средств связи, спутниковой навигации, без возможности быть спасенными, может быть.
0: Ну и опять же, у них и экипировка была совершенно не та, и одежда не та. И единственное, наверное, что отличало первых покорителей Арктики, это вот ну, та сила духа благодаря которой, собственно, они выживали, питались всю зиму моржами и, собственно, шли это к поставленной цели. Вам-то, наверное, все-таки было немного попроще.
1: Да, конечно, нам попроще было. Мы все-таки живем в 21 веке, но вот эта сила духа, которая была у них, она вдохновляла, в принципе, нас, я могу сказать. Что когда было тяжело нам, представляешь, насколько было тяжело в те времена, и понимаешь, что все очень относительно, и все это дело нашего разума.
0: Когда было тяжело?
1: Тяжело было, ну, не могу сказать, что было сильно тяжело. Скорее, это уже какие-то физические, выматывающие такие вещи.
0: Шторма, бессонные ночи, вахты, что?
1: То есть самое самое сложное, наверное, был путь домой, как это часто бывает, когда уже настраиваешься на дом. А впереди четыре дня Баренцева моря осеннего, сезон штормов То есть мы там познали, что такое Баренцево море, конечно Морская болезнь,
0: все прочее
1: Да, то есть у нас все, весь путь нас штормило, от 4 до 9 баллов было И когда мы уже наконец увидели Землю, это было поистине восторг
0: Вот она, Земля, наконец-то Да, вот, вот
1: как, как буквально в те времена, когда кто-то кричит «Земля»
0: Какой вот опыт удалось получить на яхте? Чему да. удалось научиться? Я так понимаю, что пошли матросом, то есть там парусаж, коты, и все прочее. Что умели, чего не умели, чему научились?
1: Да, конечно, пошел матрос, он не умел практически ничего, потому что весь мой опыт он довольно давно был, и все это забывается, конечно. И с нуля довольно, довольно много получил для себя. Опыта с точки зрения яхтерного То есть, конечно, да, шкоты, матро... шкоты и коря Это все, да, конечно Но, с другой стороны, больше, наверное, опыт психологического пребывания Потому что, ну, я люблю путешествовать И это бесценный урок, бесценный опыт
0: Сколько месяцев провели Два. на яхте? Два месяца Два месяца С одной командой?
1: С одной командой, конечно
0: Как вообще был климат внутри коллектива? Какие люди там были?
1: Но я считаю, что все-таки в таких экспедиции плохих людей не ходят. То есть, что... они...
0: идет естественный отбор, идут только те, кому это нужно и кто готов.
1: Да, безусловно. Все ну, те, те, у кого с характером что-то не так, они все-таки не смогут прижиться там, и поймут, что ну, не них это. Все-таки испытывать людей. Там у людей нет масок, да, там люди все вот они, они такие, какие они есть.
0: Собственно, ну, за вот это я и люблю экспедиции. Там люди все простые и конечно, нормальные. Конечно,
1: это Да, там есть у кого-то какие-то хорошие черты, есть плохие, но в целом все всех одна цель и каких-то там конфликтов, ну, конечно же, не было.
0: То есть было комфортно, да? Я да, так, было понимаю? вполне комфортно. А кого-нибудь вообще встречали там в тех районах?
1: А, да, на земле Франца очень очень много людей довольно встретили, хотя, на самом деле, это уникальный это момент. что,
0: туристы были или кто? А,
1: начиная от полярников, которые там живут в полярных станциях, тоже это абсолютно уникальные люди.
0: Да, расскажите немножко про них. А,
1: я даже не знаю, что про них сказать, то есть, с ними нужно пообщаться. То есть, они, они очень много историй расскажут, и, вот в принципе, очень интересно, что людьми движет чтобы бросить там свой дом, свою семью и вот сидеть на полярной станции в тех условиях, в которых они сейчас все же сидят, это, конечно... Романтики? Безусловно. Это вот до глубины души романтики.
0: А кого еще встречали?
1: Вот, встречали также мы в каких-то промежуточных этапах заходили на погранзаставу Нагурская, и общались там с пограничником, которые нас всегда очень тепло встречали То есть всегда это у нас э, душ, там если нужно какая-то паровизия или еще что-то э, Общались с пилотами ФСБ, которые там доставляли, вот у них борт прилетел Они к нам э, захотели на экскурсию на яхту, очень тепло с ними пообщались также с туристами тоже встретили туристическое судно Которое тоже нас приняли и накормили у себя в ресторане это, конечно, уникально было после, что называется, корабля на бал я в прямом смысле этого слова прочувствовал, каково это было
0: Туристы российские?
1: А, туристы, туристическое судно, оно вообще иностранное Но российские туристы там тоже были
0: А какие-то научные еще экспедиции были или ваша была единственная?
1: Мы встретили судно научное Михаил Сомов, но у них задача была выгрузить помещение, подсобное помещение на Красмыс-Флора для нужд парка, то есть каких-то вот именно других экспедиций. Не могу сказать, что мы их видели, но мы тоже очень пообщались с капитаном, со священником, который у них был на борту. То есть, ну, я считаю, что в Арктике все-таки плохих людей нету, И ценность основная наша, это, конечно же, не природа и красота Которая, безусловно, там зашкаливает Это люди, потому что очень теплое ощущение и воспоминания остались То есть самая Обо высокая
0: всех. плотность хороших людей у нас находится в Арктике теперь?
1: Я думаю, не только, ну, в любых горных регионах Как раз где вот отсеивается вся вот эта все маски, да, у людей снимаются там, угу. где люди настоящие.
0: А, собственно, вот полярная вот эта регата, да, которая 80 дегри, вы ее встречали там? Она а. же в том районе проходила. Да,
1: конечно. Мы встретились там с яхтой Петр Первый. Ребята в этом году опять удивили, установили рекорд высокоширотного плавания. Даже еще выше-то. Вот Скоро-скоро до Северного полюса дойдут, я думаю.
0: Придется остопить
1: Вот, А у нас была очень интересная встреча как раз на том же самом Мыссе Флора. То есть тогда я вообще в первый раз увидел, что такое земля Франции, есть, что такое ледники. То есть мы подошли туда ночью, ну, насколько это можно назвать ночью, поскольку все-таки был конец июля, полярный день. Вот, Мы подошли к мысу в тумане, встретились там с Петром Первым очень очень тепло, которые уже направлялись обратно в сторону дома. То есть у нас было буквально три часа, чтобы пообщаться, обменяться там нужным снаряжением. Вот. А изначально план моего пребывания в этой экспедиции должен был закончиться как раз на момент. То есть я должен был пересесть на Петра Первого по нашим задумкам и э, уйти обратно в Мурманск.
0: А почему остались?
1: Вот. Но благодаря решению команды, которые там предложили мне остаться. И ну, все-таки это уже было бы история, наверное, не про Арктику, если бы я дошел бы до мыса Флоры, посмотрел бы на нее три часа, там чуть-чуть пофотографировал и ушел бы домой. Все-таки там есть очень много прекрасных мест, животных, до которых за одну даже двухмесячную экспедицию мало, очень мало видели.
0: Да, вот расскажите, кого там видели, кто там живет, кого узнали, кого не узнали.
1: Меня поразило многообразие жизни, которое там мы увидели. То есть, это вот такой свой затерянный мир среди вот этих вот льдов и морей северных. То есть, казалось бы, там должно быть льды и ничего такого, а там...
0: Ну, белые медведи
1: ходят. Ну, да, к белым медведям. То есть, к этому все привыкли, в принципе. Хотя тоже а животные очень изящные, грысозные, уникальные. А, кроме того, там гигантские птичьи базары. То есть, они поражают своими объемами, шумом, криком. Там очень много цветных, ярких, красных, насыщенных, ярко-красно-зеленых мхов, которым покрыты южные склоны, как правило. То есть северные, конечно, они под ледниковыми шапками все находятся. Вот с южной стороны, там, где все-таки чуть-чуть гольфстрима, чуть-чуть солнца, это все подтаяло. За время экспедиции мы встретили 26 белых медведей на яхте, около 60 китов. Очень, очень в этом плане хорошо было есть с учеными, которые все это подмечали, и, и теперь можно сказать, какие цифры.
0: Да, и, все, и, и комментировали. Да, вот комментировали. Это, вот э, эту птичку, она очень да, редкая.
1: Вот, также, конечно, нерпы тюлени, маржи, мои маржовые лешки.
0: То есть очень много фотографий, наверное. Очень много фотографий,
1: да, конечно. То есть фотографий хотел на да, выставку, да, которая да, тоже да. скоро состоится. Также очень уникально было то, что так случилось, что мой день рождения попал как раз на время экспедиции.
0: Ну, это самое, наверное, вот. классное, да, отмечательное. совершенно не
1: планировал, ну, я даже не знаю, как к этому относиться был. Но это, безусловно, уникально, то, что такого уже не повторится. И что
0: подарили коллеги? Скорую белого медведя?
1: Самый-самый яркий, пожалуй, подарок подарила природа, потому что накануне дня рождения мы увидели 25 китов. Мне как раз исполнялось 25 лет.
0: Пакетунный год.
1: Да. И непосредственно 20 августа О. выпал снег. То есть все замело буквально. Такого тоже у меня еще никогда не было. Снежный
0: Процессию день рождения. Вот. А
1: коллеги устроили очень душевное чаепитие. И наш замечательный Кок испек пирог.
0: Я вот читала несколько недель назад... В «Русском репортере» такой большой репортаж, как вот землю Франца Иосифа очищают от тех отходов, которые оставили после себя там и военные, и различные полярные станции. Вот и туда привезли, в частности, на землю Александра, на остров земли Александра, туда привезли так называемых гастарбайтеров из Средней Азии. Вот, и я тогда очень им позавидовала, потому что я готова, собственно, в Арктику практически волонтером ехать и поработать там. Да, они, бедняги, после своего жаркого солнца, оказались среди полярных льдов. Вот вы их встречали?
1: Да, конечно, мы наблюдали весь процесс этой уборки совершенно невольно. Могу сказать, что это были специальные полярные <смех> старбайтеры.
0: То есть, они были в ушанках?
1: Да, им выдали форму. Но вообще, конечно, было все это интересно наблюдать, потому что ту свалку, которую мы поначалу там увидели, она вергла немножко в шок. То есть, я, конечно, знала о проблеме мусора вообще в Арктике. То есть, видел фотографии тех же бочек, но вот те поля, буквально, которые там были, меня очень поразили. И поразило также, что буквально вот за месяц примерно все вот ребята дружно взяли и все это практически убрали. То есть, конечно, там еще осталась работа именно на острове Земли Александры, там на острове Грэмбол, там, по-моему, еще в несколько раз большая свалка. То есть, работать... Но ну, опыт уже такой полученный, и опыт, в принципе, я считаю, успешный.
0: А вы сами, кроме фотографирования, чем-нибудь еще занимались? Ученым, может быть, помогали?
1: Чем мог, помогал, но в основном, конечно, мои обязанности касались яхты. То есть, э, первостепенно я был матросом, э, но всегда с собой таскал фотоаппарат. При первой же возможности старался что-то запечатлить и снять.
0: Да, вот еще интересно, почему все-таки э, экспедиция арктическая отправилась именно на яхте? да? Потому что ну, обычно туда ходят специализированные подготовленные суда, там ледоколы. А почему яхта?
1: Этим, в принципе, уникальная экспедиция, что, наверное, такого в истории еще не было. Потому что яхта, потому что это возможность дойти до самых удаленных мест и по глубине, потому что буквально в многих местах людей еще не было, и лодций нету, то есть неизвестно какие там глубины, и все это не промерено. Поскольку у нас осадка была 3 метра всего, мы могли подойти там вплотную к берегу где-нибудь. И таким образом прошли очень много островов и мест, куда вот на ледоколе именно не пробраться. Кроме того, все-таки глобальное потепление, лед сейчас отступает. И буквально несколько лет это было невозможно, несколько лет назад.
0: То есть скоро мы будем ходить все в Арктику под парусом?
1: Ну, если глобальное правительство ничего не изменит, то это возможный исход.
0: А вот скажите, пожалуйста... Захотелось продолжать вот какие-то такие экспедиции? Куда еще хочется отправиться? Под парусом именно?
1: Я больше скажу. В принципе, наверное, я хотел бы связать с этим жизнь, ну, с экспедициями, с экспедиционной фотографией, с тревел-фотографией, с парусом в том числе. То есть, конечно же, это нужно все-таки логически завершить с Арктикой, побывать на Шпицберге, не побывать на Новосибирских островах, пройти, может быть, вот Северным морским путем нашим. <связываем> <связываем> да, это тоже
0: мечта. Такая вот, ну
1: и а дальше уже глобально, если мыслить, то это, конечно же, Антарктика.
0: И э- тоже на яхте. А-а-
1: почему вы нет?
0: <связываем> <связываем> Здорово. А, порадуйте нас какими-нибудь а, интересными, может быть, смешными историями, которые с вами там происходили. Или, может быть, даже страшными.
1: Ну, смешного и страшного я, наверное, сейчас не вспомню. Все, в принципе, связано, наверное, и страшное, и смешное с белыми мишками. Потому что их там, вопреки ожиданиям, довольно немало. И спокойно выйти на берег без ружья никто не позволит. Ну, Просто нельзя так делать. Да, как происходили вот эти высадки? Это полноценная высадка, как десант. То есть... Обязательно нужно рядом, чтобы был человек с ружьем.
0: Но приходилось применять оружие?
1: Да, один раз пришлось, потому что Мишка попалась неадекватно и начал бросаться на группу ученых. То есть, его а, пришлось убить? Нет, просто пугнули выстрелами. То есть он на ракетницу на фальшвере, он не обращал внимания, он жонглировал ими.
0: Приученный, видимо, был. А,
1: ну как мы потом подумали, он просто его встретили на заброшенной полярной станции и по нашим разведданным там оставалось довольно большое количество сгущенки. И мы просто подумали, что он их э, охраняет.
0: А сами-то не кормили сгущенкой? Людей? Нет,
1: сами как-то нет, не доводилось.
0: А вот что можете посоветовать тем людям, кто хочет тоже вот так присоединиться к каким-то большим и интересным экспедициям? С чего собственно начать? Где искать эти экспедиции? Или сами может быть организовывать?
1: Вот на, кто-то на, сам
0: организует, да, начать, вот мы на командора да. сходили. А вот другим, кто вот как бы не знает, с чего начать-то,
1: начать с того, что нужно, в принципе, задаться целью, да, то есть выбрать место, куда ты очень хочешь попасть, и вот о нем все узнавать, мечтать о нем, узнавать, какие вообще-то экспедиции проводятся, может быть, и искать варианты какие-то. То есть, допустим, вот если взять меня, то яхтинг довольно, довольно доступен. То есть я никогда не думал, что я попаду вот именно вот в такую экспедицию. А вот как все сложилось, интересно.
0: И то есть получается, что даже не нужно быть там супер суперкрутым яхтсменом, нужно, капитаном. Ну, что ну... нужно? Какие качества помогли вам?
1: А, прежде всего, наверное, спокойствие. То есть адекватное отношение к любым ситуациям. Это везде поможет, это в жизни. И в любых экстремальных ситуациях не лишнее. А, Но ну, также все-таки готовность к работе. Потому что, ну, до того, как мы попали в экспедицию, мы буквально там 10 дней, день и ночь на яхте, то есть ее готовили. А потом та же работа на вахтах, за штурвалом, когда стоишь всю ночь.
0: А есть желание пойти учиться яхтенному мастерству? Да,
1: конечно, есть. Даже, наверное, реализую его в ближайшее время.
0: Ну, замечательно. Спасибо, Андрей, за такой интересный познавательный рассказ. Самой прямо даже... Прямо сейчас готова идти уже в Арктику. Вот думаю, что кто-нибудь из наших слушателей тоже загорится, идея. Может быть, пойдет в Антарктику, а может быть, пойдет еще куда-нибудь. Вот. А самое главное, чтобы было вдохновение, вот, надеюсь, наш сегодняшний подкаст его дает. А, нашим героем был Андрей Шреметьев, а, участник, матрос и фотограф арктической экспедиции, а, которая, работала в парке Русская, по, которая работала в Национальном парке «Русская Арктика». А вы слушали подкаст «Поднять паруса» на podster.ru и его ведущую Оксану Юркову. Мы говорим о доступном яхтинге. Попутного вам ветра. Сделано на podster.ru